0: Vamos lá pessoal, chegamos hoje na nossa sexta aula do curso A Estrutura e a Teologia dos Salmos. Eu dei esse aviso algumas vezes e acho que convém avisar mais uma vez, pelo que eu olhei na lista de presença, nós temos algumas pessoas que eventualmente por estarem servindo em algum ministério ou coisa assim, começaram o curso mais da metade. É muito importante para o seu aproveitamento desse curso que você assista pelo menos as duas primeiras aulas. Muito bom se você pegar tudo. Mas se você, é muito importante que você assista ao menos as duas primeiras aulas para você entender algumas coisas introdutórias que são necessárias para a compreensão de muito do que a gente está falando aqui. Tá, jóia? Então, se você pretende caminhar aí ao longo, até o final de novembro, nesse curso, te recomendo, obviamente, assistir as cinco aulas anteriores, mas especialmente é, as duas primeiras. Jóia? Hoje chegamos no estudo do quarto livro de Salmos, dentro do livro de Salmos, que tem como seu principal distintivo, seu tópico central, o crescimento, a necessidade do povo de Deus amadurecer, amadurecer a sua expectativa, a sua esperança, o seu relacionamento com Deus frente aos desafios do exílio e especialmente do retorno do exílio. Antes de tudo, como Temos feito nas outras aulas uma breve revisão do que falamos na semana passada. Na semana passada, nós estudamos o livro 3, cujo tema era a calamidade. Os salmos do livro 3 apresentam o momento da desolação, da destruição de Judá, do povo sendo levado para o cativeiro, do saque do templo do Senhor, da destruição da monarquia, monarquia, o livro 3 terminando com a coroa de Davi sendo jogada na poeira. Salmos que mostravam aflição, angústia do povo, como o Salmo 88, em que só fala de morte, de como que morreu, de trevas, de escuridão. Um Salmo que desafia a fé do povo de Deus a confiar no Senhor, mesmo no momento mais intenso, triste, dramático na história da nação. Falamos sobre a introdução, os dois Salmos de lamento, um lamento pessoal, um lamento nacional, que introduz o lamento que caracteriza todo o livro 3, toda essa conquista e aparente vitória dos inimigos. E nos dedicamos de um modo especial ao Salmo 80, um Salmo que possui um distintivo muito interessante, porque aparentemente fala de um Messias, não davídico, mas um Messias de José, um Messias de Efraim. Mostrei para vocês como na pirâmide poética do Salmo 80, os salmos anteriores vão preparando o terreno para Efraim, Manassés, Benjamim, José, culminando no Salmo 80, em que o libertador é de José. Então, como efetivamente o Messias, filho de José, é uma expressão tipológica para o Messias, filho de Davi, o Senhor Jesus, e não uma expectativa de dois Messias, como algumas tradições judaicas ainda hoje sustentam. E hoje, então, meus irmãos, uma vez que o povo foi para o cativeiro, uma vez que a calamidade foi instaurada, uma vez que essa devastação aconteceu tal como vemos no livro 3, como é que o povo vive? Como é que o povo adora a Deus? Como é que o povo interpreta a sua experiência como nação diante do Senhor da Aliança? Como que eu confio que Deus é o rei sobre tudo e sobre todos? Como que eu confio nas promessas que o Senhor est- est- pactualmente estabeleceu com o seu povo? Uma vez que parece estar tudo tão perdido, uma vez que você volta para a terra, o povo volta para a terra com desafios tão substanciais. No livro 4, o organizador ou os organizadores do Saltério estruturam toda uma coleção de salmos de modo a pastorear e conduzir esse povo, a centralizarem a sua esperança, não na terra, a centralizarem a sua esperança, não naquilo que aparentemente é o cenário diante dos seus olhos calamitoso, mas sobretudo reorientarem a sua esperança para onde ela jamais deveria ter saído a esperança no Senhor soberano que reina. Por trás do livro 4 de Salmos, a bem da verdade, o salteiro inteiro, mas de um modo muito especial e muito mais intenso no livro 4 de Salmos, você tem um pano de fundo de um momento significativo da história de Israel e essa é, esse é o conceito que eu já apresentei para vocês algumas vezes aqui da fusão dos tronos. O evento da fusão dos tronos, que é importante na história de Israel e que é pano de fundo do saltério e pano de fundo muito significativo no livro 4, é a chegada da Arca da Aliança em Jerusalém, em 1 Crônicas, capítulo 16. O capítulo, meus irmãos, de 1 Crônicas, capítulo 16, narra o momento em que Davi decide transportar a Arca do Senhor de volta para Jerusalém, a arca do Senhor para Jerusalém, de modo que o trono de Davi, o trono de Deus, se encontrassem na cidade de Deus. Esse momento, efetivamente, em que isso acontece, Davi canta ao Senhor um salmo. E trechos desse salmo são literalmente citados por inteiro no livro 4. Características literárias do Salmo de 1 Crônicas 16 são utilizadas no livro 4 dos Salmos. Vocábulos, palavras, termos, frases que só acontecem no Salmo de 1 Crônicas 16, só acontecem no livro 4 dos Salmos. De modo que o que está acontecendo em 1 Crônicas 16 é base teológica para aquilo que os estruturadores do Saltério vão considerar para a elaboração das coleções do livro 4 dos Salmos. Mas o que está acontecendo aqui, então, meus irmãos? Em primeiro lugar, precisamos retornar, retornar para 1 Crônicas capítulo 13, versículos 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz. Davi disse a toda a Assembleia de Israel, na verdade, a partir do verso 2, se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Meus irmãos, isso é muito significativo. Mais para frente eu vou passar com vocês sobre quais são os elementos simbólicos da arca da aliança, mas não se importar com a arca do Senhor, não se importar com a arca da aliança, significa romper com aquilo que ela representa, com os memoriais pactuais que ela estabeleceu, com os símbolos do máximo reinado, efetivamente, do Senhor sobre o povo. Davi possui uma intenção, a intenção de mover essa arca de volta para Jerusalém, de acordo com a vontade de Deus, unindo o povo em torno desse movimento. Mas por que mover a arca para Jerusalém. Quem colocaria alguma opinião aqui em torno disso? Por que essa movimentação seria significativa? Ok, então, a presença de Deus. Vamos pegar, então, essa questão da presença de Deus, que é um dos elementos que a arca simboliza. Mas por que a presença de Deus, esse símbolo da presença de Deus, precisa ser esse movido? Por que para Jerusalém? Não vi de onde veio a voz. Ok. Pode repetir, por favor? o elemento da, da vontade do Senhor, joia, efetivamente, meus irmãos, nós sabemos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele não está limitado a espaço, local, Ele está em todos os lugares, a presença dEle enche toda a terra, o universo, a criação fora dela, Ele é o Senhor absoluto, soberano, esse é o fato, no entanto, o movimento da arca do Senhor, de uma posição periférica para a posição central do reino de Deus. É um movimento que oferece uma perspectiva histórico-redentora em torno da Arca da Aliança. E essa perspectiva histórico-redentora é a base que o Saltério, especialmente o livro 4, vai considerar na escolha dos salmos que compõem essa coleção. O que significa uma perspectiva histórico-redentora? Significa que um ato histórico do Antigo Testamento especialmente, que tem em si encapsulado um elemento redentor. Um elemento que aponta para a ação redentora de Deus no mundo, para a ação redentora de Deus com o seu povo. ação redentora essa que necessariamente aponta e se cumpre em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, no seu retorno, no seu reino. No versículo 6 de 1 Crônicas 6, o texto diz, Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Criate Jearim em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Esse é um elemento, meus irmãos, muito interessante em torno da arca. De fato, ela representa a presença de Deus, mas não é só isso que ela representa. Ela representa algumas outras coisas e uma das mais significativas. É isso que primeiro crônicas coloca o Senhor que tem o seu trono entre os querubins. A arca de Deus tem um elemento de representação simbólica do trono celestial. Se você olhar as visões que os profetas têm do trono de Deus, os momentos em que a palavra de Deus apresenta o trono de Deus, com frequência Deus é revelado como entronizado acima dos querubins a adoração diante do trono de Deus, efetivamente, sendo simbolizada pela presença da arca de Deus, pelos seres celestiais dobrados diante dele e o adorando. Não somente isso, mas a arca apresenta a soberania dos decretos reais. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés, do meio da arca. E o que ele falava era a ordem, era soberania, era a direção, você tem que fazer isso, o rei fala do seu trono. A arca revela a majestade, a presença gloriosa de Deus, do qual não é qualquer um que chega ali e fala de qualquer jeito e chega de qualquer jeito. A arca apresenta também o perdão real, é nela que é feita a propiciação, que efetivamente o sangue é aspergido, o sangue do sacrifício. Há uma dimensão da realeza do trono de Deus, do reino de Deus, profundamente simbolizado em torno da arca, até mesmo na sua arquitetura, digamos assim, os querubins e Deus exaltado acima deles. Hebreus capítulo 9, versículo 23, nos diz que, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. A imagem de Hebreus, meus irmãos, ele está olhando para uma série de aspectos do, do templo, da realidade cúltica do Antigo Testamento, e mostrando como aquelas coisas buscavam simbolizar realidades superiores, realidades celestiais. Nesse sentido, então, a Arca da Aliança, como sombra, tipifica como uma cópia aquilo que é uma realidade celestial, o fato do trono, do reino de Deus. E nesse aspecto, a arca apresenta o trono de Deus, Deus como rei absoluto sobre a nação, o trato de Deus, ela tem em si os elementos pactuais da aliança, a vara de arão que floresceu, o maná, as tábuas da lei, ela tem ali efetivamente aquilo que é o trato, aquilo que Deus tratou, a aliança, o pacto memoriais da fidelidade de Deus e os termos do perdão, da propiciação daquilo que é necessário para a comunhão com Deus o perdão dos pecados, a restauração diante dessa importância, diante dessa significância para a vida do povo há um primeiro transporte da arca já falamos sobre a intenção de Davi de fazer esse movimento intenção nobre, mas negligente Versículo 7 nos diz que da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzai e Ayô. Carroção novo, meus irmãos, é o carro de boi, tecnologia de filisteu, de inimigos do povo de Deus. Uma forma de transporte completamente inadequada. O rei, quando revelou a sua vontade, disse, isso aqui você vai transportar com os levitas. Só eles que vão levar, vão, não vão colocar a mão, vão colocar as varas atravessando, vai ter sacrifício, vai ter uma série de preparações para esse tipo de coisa. Mas Davi teve uma intenção: eu quero mover, olha, tem um carroção ali, a gente coloca e vamos carregar. Efetivamente deu errado, versículo 12. Davi teve medo de Deus, e ele teve medo de quê? Porque no versículo 9, aquela arca cai. E usar mete a mão para resolver o problema e ele morre. E a gente olha para a história e fala, tadinho, mas não. Isso é simplesmente a tragédia anunciada. Era uma tragédia anunciada frente à negligência diante do rei. Acabou a festa. Toda aquela coisa bonita de unir o povo, de mover, de fazer toda essa coisa grandiosa, acabou a festa. E o versículo 12 disse que naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, Como vou conseguir levar a arca de Deus? Perceba que com medo de Deus ele tem preocupações em torno disso. Isso é significativo. Fazer essa movimentação é significativa. Deus é o rei, meus irmãos. E as coisas são feitas do jeito do rei. A partir desse momento há um longo período de preparação para que essa arca fosse movida da forma que o rei mandou. Em 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz, Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu para ficarem sempre a seu serviço. Nessa preparação, o rei, que segundo Deuteronômio, deveria ter uma cópia da lei para ler, fazer cumprir, entende efetivamente qual é o decreto, a direção do Senhor, se adequa ao decreto, à direção do Senhor, e com muito planejamento, obedecendo às ordens de Deus, eles celebram, cantam ao Senhor, é um momento extremamente festivo, feliz, é como a procissão do rei chegando na cidade, com o rei humano celebrando, dançando, a cena é muito bela, é majestosa, significativa na vida do reino, marcou a memória do povo de Deus de tal modo que lá na frente, centenas de anos depois, quando eles estão voltando do exílio, eles estão olhando para esse momento, o momento em que o rei messiânico, o rei davídico e o rei de toda a terra celebram o reino no meio do povo. Versículo 1 de 1 Crônicas 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. O trono de Javé e o trono de Davi se encontram aquele elemento significativo do saltério, a fusão dos tronos do rei divino, do rei humano, numa perspectiva histórico-redentora. Nesse pano de fundo, nesse momento, com A celebração do rei, o versículo 31 de 1 Crônicas 16, apresenta a construção mais significativa para o livro 4 do Saltério. Que os céus se alegrem e a terra exulte e diga-se entre as nações, Iavé reina. Céus e terra, o trono divino, o trono humano, celebram, se alegram, porque Iavé reina. O Senhor reina. Por trás da iniciativa de mover a arca, um ato histórico redentor, onde Deus é reconhecido como o verdadeiro rei de Israel, por quem o rei Davi de reina de modo que no livro 4 do Saltério, mesmo que não exista Davi no trono, haver reina. O Senhor reina. E esse é justamente o tópico do livro 4 de Salmos. Recordar e reafirmar o reinado de Deus, sua soberania, de modo que o povo possa crescer, amadurecer e então desfrutar do Senhor. Qual que é a estrutura presente nesse livro 4 dos salmos que em sua estrutura e propósito mostram essa necessidade de crescimento? Em primeiro lugar, nós temos uma introdução com os salmos 90 e 91, seguido da coletânea de Yavé Malak, os salmos de Yavé Reina. A seguir, nós temos uma tríade do reino davídico, os únicos três salmos, possivelmente dois salmos, que são de autoria davídica dentro dessa coleção. Depois, nós temos uma outra tríade dos salmos de Aleluias, salmos 104 a 106. E, por fim, do próprio salmo 106, uma conclusão, um clímax, que efetivamente mostra o transporte para aquilo que vai ser trabalhado no livro 5 do Saltério. Outras características estruturais. Os salmos 95, 105, 106 são respostas a 1 Crônicas, capítulo 16. Nesses três salmos, sessões inteiras, com 7, 11, 9 versículos inteiros, citados, ipsis literis, de 1 Crônicas 16, são inseridos no Saltério e expandidos dialogando com aquilo que está acontecendo nesse pano de fundo que nós colocamos. Segundo, os, autos, os editores finais do Saltério, eles colocaram nessa coleção de salmos os salmos que não têm autores declarados. Houve uma intencionalidade, isso podia estar em qualquer lugar do Saltério, mas um monte de salmos que não tem autor declarado foi colocado aqui. Somente Moisés e Davi são identificados como autores no livro 4 inteiro do Saltério. Todos os outros são salmos que não têm autoria, e isso por si só já é uma movimentação teológica dos estruturadores do Saltério para chamar a atenção do povo de Deus para onde eles têm que olhar. É para o Senhor. Apenas dois salmos davídicos presentes ali, o salmo 101 e o salmo 103, e o 102 por inferência estrutural. É muito comum não tem o autor, como aquilo está na revelação de Deus, eles não dariam uma canetada lá, colocando como de Davi, mas efetivamente existiria uma forte tradição de autoria davídica em torno daquele salmo, e a organização desses salmos, colocando o salmo 102 como centro dessa pirâmide poética, dessa tríade, atribuiria a Davi também o salmo 102, mas declarado claramente 101 e 103. E como falei... Somente Davi e Moisés aparecem como autores no livro 4. Esses salmos, meus irmãos, eles enfatizam a realidade da vida à parte do reino davídico. Dois momentos vão ser encontrados aqui. Em primeiro lugar, nós não temos o rei. Isso mexe com o nosso coração de tal jeito. Isso nos coloca diante de Deus de tal jeito. E em segundo lugar, teve muitos anos que a gente não teve rei. E mesmo assim, Deus foi fiel, Deus nos ajudou, Deus nos libertou. Esses salmos recordam com frequência o que Deus fez com Abraão, o que Deus fez com Moisés, o que Deus fez com Josué, o período das conquistas, os juízes. Esses salmos olham para momentos da história de Deus em que não tinha rei. E mesmo não tendo rei, Deus ainda assim estava no meio do povo, Deus guiava o povo, Deus efetivamente exercia o seu poder e o povo via e desfrutava do poder de Deus. E nessa perspectiva, os estruturadores do Saltério colocam o povo para olhar para as duas realidades. Vocês não têm rei, mas isso não significa que vocês não têm Deus. Vocês têm rei. O Senhor é o nosso rei e a reina, A frase mais importante do livro 4. Para onde eles vão olhar então, uma vez que não tem um trono em Jerusalém? O que efetivamente eles vão caracterizar? Já coloquei aqui, a ausência de autores de Davi e de elementos monárquicos servem ao propósito de chamar a atenção para o reinado de Deus, olhando para trás, para um tempo em que não havia rei, mas ainda assim Deus agia. E para isso ficar claro, para que o povo confie no Senhor, o livro 4 de Salmos possui algumas das declarações teológicas mais extensas a respeito do caráter, dos atributos de Deus, de quem Deus é, de quem esse rei é. Por exemplo, coloco aqui alguns, não são todos. No livro 4 estão dezenas, de, dezenas, não, mas diversos Salmos que mostram Deus como criador como sustentador da criação, como aquele que dá ordem à criação e ela tem que obedecer, como aquele que governa o cosmos, diversos salmos que mostram o poder criador de Deus e Deus como rei sobre o universo. E a perspectiva é colocar o povo de Deus a olhar para um Deus que diz para o mar, é até aqui que você vai, e tem o poder para criar e fazer tudo isso, e dizer, esse é o seu rei. Esses salmos mostram Deus como a rocha. Já mostrei para vocês em outras aulas sobre como Deus como rocha é significativo na teologia, especialmente do Antigo Testamento, mas do Novo também. A rocha que tipifica a estabilidade pactual de Deus. A rocha que mostra a, a confiança em Deus como refúgio sólido no qual ele pode, o salmista pode obter refúgio, segurança, proteção. Deus como aquele que efetivamente é estável para o seu povo. Os salmos mostram Deus como juiz, ele julga o seu povo, mas ele também julga as nações inimigas. E o seu juízo não é simplesmente uma vingança que acontece por fruto de um capricho ou coisa assim, mas é a plena execução da justiça do santo, daquele que sabe efetivamente o que precisa acontecer. Se Deus é gracioso, o livro 4 tem diversas expressões da récede, da bondade de Deus. Na aula passada eu falei um pouquinho com vocês sobre a récede, expressão que tem um campo semântico enorme no Antigo Testamento, misericórdia, graça, bondade, amor leal. Ele é gracioso, ele é perdoador, ele não se ira de modo a, a ser impossível de ser aplacado, não, ele é gracioso com o seu povo. Ele é o sustentador, ele sustenta a criação, ele sustenta o mundo criado, ele sustenta as suas criaturas, desde, alguns salmos colocam, dos animaizinhos até efetivamente aos seres humanos. Ele é o Senhor da aliança, a aliança pactual que ele ele estabeleceu com o seu povo. Na verdade, a aliança que o povo estabeleceu não foi com um rei humano que poderia morrer e desaparecer, foi com o Senhor Eterno que sustenta efetivamente essa aliança, com esse caráter real, com essas intenções da estruturação do Saltério, com esse pano de fundo de 1 Crônicas 16, qual é a mensagem do livro 4 de Salmos? Uma vez que o povo de Deus foi derrotado, a monarquia davídica lançada ao pó, E os principais elementos do culto destruídos. O povo de Deus precisaria voltar os seus olhos para o Senhor como rei soberano, não somente sobre Israel, mas sobre todas as nações. A solução para a calamidade é o refúgio no rei eterno. A solução para a calamidade deles, a solução para a nossa calamidade. Dois salmos introduzem, irmãos, esses livros, esse livro, e essa introdução já mostra muito bem para onde que esse livro vai, para onde o povo tem que olhar, e e, e façam esse transporte, meus irmãos, porque isso foi escrito para eles originalmente, mas isso aponta para a realidade que nós vivemos hoje. Na última aula nós vamos falar muito sobre os salmos como escritura cristã, como que a gente efetivamente desfruta dessa estrutura, Mas isso diz respeito a nós também. A introdução desses Salmos tem uma mudança de tom significativa para a calamidade que termina a conclusão do livro 3, Salmos 88 e 89. Ao invés de você vir daquele livro 3, em que a palavra refúgio como verbo, na verdade, o refugiar sequer aparecia no livro 4, já de imediato, no Salmo 90, atribuído a Moisés, A palavra do Senhor diz, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A primeira declaração do livro 4 é, o Senhor é o nosso refúgio, e não é agora que Ele é o nosso refúgio, Ele sempre foi o nosso refúgio de geração em geração, e Ele é poderoso no qual podemos nos refugiar, porque antes mesmo de os montes nascerem, de criares a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o Deus eterno. Essa expectativa, olhar para essa confiança, é absolutamente necessário para aquele que deseja desfrutar das intenções de Deus, mesmo no cenário calamitoso. Versículos 14 a 17, de Salmos 90, Moisés diz, Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, a sua récede, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. É para o Senhor que o salmista está olhando, é para o Senhor que Moisés está olhando, e é para o Senhor que o editor final do Saltério está olhando, quando olha para a experiência de Moisés, e vê a ação do Senhor no povo de Deus, na libertação do Egito, e observa, Deus já reinava, Deus já libertava, Deus já agia, de modo que, olhando para um tempo anterior e superior, aquele povo busca a esperança do Senhor da aliança. O livro 4, então, inicia com um olhar para trás, para um tempo quando ainda não havia rei, mas que o povo desfrutou de libertação e vitória contra os seus inimigos. O Salmo 90, ele apresenta um desenvolvimento fundamental em relação aos livros 1, 2 e 3. Se no livro 1 nós vimos os diversos confrontos existentes entre as intenções do estabelecimento do reino davídico, e no livro 2 vimos como as nações inimigas que atentavam contra o Senhor e o seu ungido foram convidadas a participar da aliança, mas que no livro 3 rejeitam esse convite, atentam contra o Senhor e Debaixo da soberania e pela mão de Deus os movendo, são instrumento de disciplina contra o povo. Destroem e levam ao cativeiro. No livro 4, o desenvolvimento que nós temos aqui é que nada disso está acontecendo fora da soberania do Deus que reina. De modo que é para esse Deus que o povo vai olhar e vai confiar. O Salmo de Moisés possui diversas conexões com o cântico de Moisés em Deuteronômio 38. A ideia, de fato, é olhar para Moisés, olhar para aquilo que Deus fez com Moisés e mostrar que o Deus de Moisés é Deus de eternidade e eternidade. Ele é Deus presente. Isso é tão significativo, meus irmãos, e uma marca editorial tão grande dentro do Saltério que todas as referências a Moisés no Saltério, são oito ao todo, estão no livro 4 de Salmos, com exceção do Salmo 77, 20. Houve uma intenção dos editores finais do Saltério. Os Salmos que falam de Moisés, eles aglutinaram aqui. As referências a Moisés. Moisés fez isso, Deus fez isso com Moisés, porque era para olhar para lá. Olhar para efetivamente o que Deus fez. Deuteronômio 33, 4 a 5, a Bíblia diz, Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de Israel. Ao olhar para Moisés, o povo está olhando para um tempo que o único rei que a nação tinha era Deus. Percebem o quanto isso é significativo, meus irmãos? Isso aqui está falando de um tempo em que não ter rei era bom. Não ter rei não era um problema, não ter rei era bom. O texto de Deuteronômio, inclusive, apresenta a relação do povo que iria querer um rei como as outras nações, e efetivamente esse rei dominaria sobre eles. Sempre houve uma intenção de Deus de trazer um rei sobre o povo, de modo que o texto de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 17, já tem as prescrições do que o piedoso rei de Deus na terra deveria observar. No entanto, Deus é o rei do povo e, sobretudo, ele é o rei pactual sobre o povo, uma vez que a lei foi prescrita, uma vez que o povo foi estabelecer uma relação pactual com Deus. O reinado de Deus é reconhecido no meio daquele povo. Palmer Robertson diz, esse salmo funciona como uma transição entre as devastações do povo de Deus nas mãos de uma série de inimigos estrangeiros e a expectativa perpétua, de viver na intimidade da comunhão com o Senhor. A ideia, meus irmãos, é olhar para uma experiência do passado. O povo passou pelo cativeiro no Egito, e o povo cresceu nesse cativeiro. Eles se multiplicaram nesse cativeiro. Eles saíram dali como uma nação. Deus levantou um libertador para que o povo desfrutasse de comunhão e genuíno relacionamento pactual. Ele não deixou o povo sozinho. Deus deu a lei ao povo, ele os conduziu à conquista da terra. O povo não tinha rei, mas Deus era rei sobre eles. E o desejo de ter um rei como os outros povos poderia explicitar falta de confiança em Deus. Deus como rei foi suficiente para o sucesso do povo. Então veja que significativa essa introdução. É convidar o povo a olhar para o rei verdadeiro, para o rei absoluto, para o rei, que efetivamente reina, mesmo que não tenha um rei naquele momento no trono de Davi. Nem Valford diz, o foco do Saltero até esse ponto foi o reinado de Davi e seus descendentes. Moisés representa um tempo diferente na história do antigo Israel. A atribuição do Salmo a Moisés centra a atenção do leitor ouvinte de volta a um tempo antes dos juízes, antes do assentamento na Palestina. Meus irmãos, a mudança de tom no livro 4... ela é tão tão grande em relação a vocês não precisam do rei humano, o rei é Deus, que alguns acadêmicos de salmos de vertente mais liberal chegam a dizer que a teologia do saltério é de que a monarquia davídica acabou, que o povo não vai mais ter rei e que agora o o plano é outro, de que agora é para outra direção que Deus vai. Não é isso que eu estou defendendo com vocês, inclusive eu vou mostrar como dentro do livro 4 essa esperança é reposicionada, mas ainda está presente lá, mas a mudança de tom é tão grande que alguns chegam a uma afirmação desse tipo. O segundo salmo da introdução do Saltério é o Salmo 91, o famoso salmo espanta Satanás, né, que o pessoal deixa aberto lá no Salmo 91 na loja uma imagem do lado assim né para espantar tudo que se vir flecha tiro que for vai tudo cair né você vai viver né aquele salmo que que o povo gosta né fala, eu isso aí eu tô livre né usa como colete a prova de balas é, mas efetivamente esse salmo funciona muito bem na introdução do livro versículo 1, aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O Salmo começa novamente olhando para trás. Ao falar do abrigo do Altíssimo, ele está fazendo referência a El Elyon, cuja primeira ocorrência na Bíblia diz respeito àquele encontro de Melquisedeque com Abraão, em que Abraão paga o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo que também é um ato histórico redentor mostrado no Novo Testamento a respeito da superioridade de Cristo. Ao olhar e falar de El Elyon, ao falar do Deus Altíssimo, o salmista agora sai de Moisés e olha ainda mais para trás, olha para Abraão e fala que aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer, ele é o meu refúgio. Novamente, Deus é aquele em quem nós nos refugiamos, em quem nós podemos confiar a nossa fortaleza, para onde o povo de Deus vai olhar. Depois do intervalo, voltamos a falar sobre a relação do Salmo 91 com a aliança do povo de Deus e onde efetivamente a proteção, a bênção e tudo que esse Salmo diz acontece. Muito bem, gente. Salmo 91 e a aliança. Salmo 91, meus irmãos, tem diversos aspectos da proteção, do livramento, da graça, do refúgio efetivamente que o povo pode ter com o Senhor, da forma como a sua misericórdia atinge o povo de Deus. Que tipo de bênção e que tipo de relação você tem, por exemplo... Três grandes marcos de aliança de Deus com o povo. Em primeiro lugar, a aliança abraâmica; Em segundo lugar, a aliança mosaica. Em terceiro lugar, a aliança davídica. E se você for olhar os textos de cada uma dessas alianças, todas elas possuem em si o conceito de que a fidelidade pactual implica em livramento, implica em Deus livrando o seu povo, guardando o seu povo, agindo o seu povo. Então, por exemplo, com Abraão, Deus fala, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, o seu intermédio, todos os povos da terra serão benditos. Então, a ideia efetivamente é que a fidelidade pactual desfruta desses elementos acontecendo ali. De modo que o foco do Salmo 91 é a bênção de Deus no contexto da fidelidade, não a mística de um indivíduo superpoderoso em que nada na vida dá errado e sobrevive às maiores tragédias. A ideia é que nesse contexto, na missão do povo de Deus, a bênção não é um medalhão da vitória ou do que for, mas ela é um catalisador da missão, da responsabilidade do povo de Deus e não de um fim em si mesmo. Em todas as alianças, a fidelidade pactual implica em livramento e proteção como expressão de preservação do povo da aliança. Distorcer isso, meus irmãos, olhar para esse livramento e proteção do Salmo 91 como se fosse o corpo fechado de uma religião afro-brasileira, que é basicamente como algumas pessoas trabalham isso, Não, Deus está comigo, pronto. Isso é pecar contra Deus. Por exemplo, versículos 11 e 12 do Salmo 91 diz, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha que promessa maravilhosa. Então isso significa que efetivamente os anjos de Deus vão proteger você em todos os seus caminhos, você faz o que você quiser. Esse Salmo é um dos muitos que é citado no Novo Testamento. Por exemplo, Lucas capítulo 4, versículos 10 a 11 está escrito. Porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordem a seu respeito para que o guardem. Eles o susterão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Quem lembra quem está falando isso aqui? É Satanás. É Satanás que está lendo o Salmo 91 e aplicando incorretamente. Então, de certa forma... O que mais acontece são pessoas adotarem a sugestão de Satanás e não as intenções de Deus por trás do Salmo 91. O que que Jesus diz? Também foi dito, não ponha o Senhor seu Deus à prova. Então, veja, aquilo ali não é um algo, nada vai te atingir, você faz o que você quiser, mas sim no contexto da aliança, da relação pactual com Deus, como um catalisador da fidelidade de Deus para o alcance das bênçãos prometidas, da direção prometida, da finalidade da aliança a uma preservação e um livramento de Deus em torno do seu povo. Isso envolve, meus irmãos, a própria igreja. Tal como a fidelidade pactual implicaria num refúgio seguro, No Novo Testamento, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A ideia aqui é a igreja atacando, batendo na porta como um ariete e derrubando, vencendo. No entanto, a igreja que é infiel ao seu papel diante de Deus tem o seu candeeiro movido. Isso é o texto de Apocalipse 2.5. Isso é sair da esfera da bênção, da proteção, da representação do reino. É uma igreja que tem um monte de gente ali, mas efetivamente a graça de Deus não tem sido ministrada naquele contexto, de modo que bênção, proteção, graça, isso não tem sido desfrutado por aquela comunidade. Como que esses dois salmos funcionam então nessa introdução? Deus é e sempre foi o rei soberano, ele é o refúgio que o povo necessita. Deus tem poder para suprir, livrar e engrandecer o seu povo. Deus é suficiente. A história do povo de Deus e é a história da fidelidade de Deus. Para viver sem o um rei no trono davídico, o povo precisaria se refugiar em Deus. E logo após essa introdução, acontece o momento mais significativo do livro 4, os salmos de Avé Malaque Deus reina, avé reina mesmo sem rei. E meus irmãos, assim como eu fiz na aula passada, é, por questões de tempo, dado a, a estrutura do livro 4, eu não vou expor um salmo ao final dessa aula, mas vou trabalhar bem com duas pirâmides poéticas que a gente tem dentro do livro 4. Em primeiro lugar, os salmos de Javé Malá, o Senhor reina. Essa expressão Yavé reina, ela está presente nessa primeira coletânea do livro 4. Pode parecer, meus irmãos, que uma expressão como essa, Yavé reina, está em tudo que há é lugar na Bíblia. No entanto, os salmos 93, 96, 99 apresentam essa construção E a frase dessa forma ocorre apenas no livro 4 dos Salmos. Você não acha essa construção em outro lugar. Isso é significativo. A pessoa, o editor final dos Salmos, selecionou os Salmos que tinham essa expressão e colocou aqui. A única ocorrência fora do livro 4 é justamente aonde? Primeiro Crônicas, capítulo 16, versículo 31. Pano de fundo do livro 4. Como vimos, tem uma forte correlação. Além disso, o Salmo 96, o centro dessa pirâmide poética, possui uma correlação de 11 versículos com 1 Crônicas 16. 11 versículos do Salmo que Davi canta em 1 Crônicas 16 são citados, ipsis literis ali, transportados para o Salmo 96. Qual que é a pirâmide, então? Ela começa no versículo 92, termina no versículo 100. A expressão e a reina acontece nesses Salmos de modo que, num olhar mais rápido, faria sentido dizer que o 100 e o 92 não fazem parte, de que efetivamente, e a reina como marcador estrutural, trabalharia a pirâmide do 93 ao 99. Por que que o 92 e o 100 são incluídos nessa construção estrutural para a mensagem dessa coletânea do Saltério? Em primeiro lugar, você tem uma diferença estrutural com a introdução e a tríade da Vídica logo a seguir. Se você olha os versículos 91 e 92, desculpa, 90 e 91, eles têm um um assunto, uma estrutura, um propósito diferente daquilo que o 92 vai falar. Igualmente, 101 a 6, diferente daquilo que o 100 está falando. Mas, por outro lado, 92 e o 100 estão dentro do mesmo assunto que está sendo trabalhado ali. Está dentro de um contexto de culto, de celebração, que é o contexto dessa pirâmide. Os títulos deles são análogos, o contexto deles, um fala de cantar ao Senhor no dia de sábado, o outro fala de cantar ao Senhor. Então, como que encapsulando aquilo que vai ser tratado dentro dessa pirâmide. Espero que vocês já tenham entendido até aqui como funciona essa estrutura piramidal dentro do Saltério. Você tem um salmo que introduz o que vai ser falado, um desenvolvimento até o centro da pirâmide e, normalmente, consequências, desdobramentos daquilo que foi falado e a conclusão daquilo ali. Normalmente é a forma como as pirâmides poéticas funcionam dentro do Saltério. Não somente Yahvé reina é característico nessa coleção, mas uma outra frase que pode parecer num primeiro momento que está em tudo que é lugar da Bíblia, mas não está, é a ideia de que Yavé está acima de todos os deuses. Ah, isso deve estar em todo lugar. No entanto, um texto como esse... Primeiro Crônicas 25, porque grande é o Senhor e poderosíssimo para ser louvado, ele também deve ser temido acima de todos os deuses. Voltamos para Primeiro Crônicas 16. Essa expressão acima de todos os deuses vai aparecer somente em Primeiro Crônicas 16 e nos três salmos centrais dessa pirâmide. Vamos lá, Salmo 95, verso 3, ele é o grande rei acima de todos os deuses. Salmo 96, ele é temido acima de todos os deuses. Salmo 97, no verso 9, ele é exaltado muito acima de todos os deuses. O centro da pirâmide é louvar a Deus por seu reinado, que é soberano acima de tudo, acima dos temores humanos, acima dos falsos deuses o versículo 5 do salmo 96 por exemplo diz todos os deuses das nações não passam de ídolos mas o Senhor fez os céus ele está acima de tudo isso ele está acima de todos e o pano de fundo de Deus acima de todos é a arca chegando em Jerusalém o trono de Deus sendo reconhecido Deus sendo reconhecido pelo povo como rei no centro dessa pirâmide Nós temos os salmos 95, 96 e 97, com esse distintivo da exaltação de Deus sobre tudo, sobre todos, aquele para quem o povo deve olhar. E a verreina, meus irmãos, é a confiança fundamental que o livro 4 apresenta. É absoluto, é necessário. A parte dessa declaração, a esperança do saltério está perdida. A parte dessa declaração, a proposta de relacionamento pactual com Deus é descaracterizada. É necessário olhar para o Senhor como aquele que reina, e aquele que não somente reina, mas cujo reinado é factível, é real. Ele reina acima de todos os deuses. Ele reina acima daquilo que podemos considerar mais poderoso. Ele reina acima da calamidade da nação. Ele reina acima. É significativo que os editores do Saltério tenham colocado essa estrutura. Como isso aqui aconteceu, meus irmãos, nós não sabemos. Mas a intencionalidade disso aqui é tão grande que é possível até, deixa eu voltar na outra imagem lá, é possível até que esses salmos com essa expressão já existissem com uma mensagem. E os editores finais, finais do saltério vão para aquele salmo de 1 Crônicas crônica 16, retiram uma porção, acrescentam naquele salmo para dialogar com aquilo que já existia. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, alguém na hora de compor o salmo, esses salmos não têm autoria declarada. Algum salmista na hora de compor o salmo, compõe o salmo olhando para a 1 primeira crônicas 16 com esse pano de fundo em mente a arca de Deus chegou em Jerusalém quais são as implicações disso e isso colocado dessa forma, um do ladinho do outro montando a estrutura da pirâmide poética, essa rima entre os salmos ressalta enfatiza Coloca diante do povo de Deus e a ver reina. O coração está tremendo e a ver reina. Não sabe como vai ser a vida agora que voltou do exílio e a ver reina. Quem nós somos como povo agora que nós não temos rei e a ver reina? Mas e o templo? Como vai ser ele reina? Mas a glória da segunda casa a gente está chorando, ela não parece como a anterior que era muito mais gloriosa. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira e a ver reina. Colocar o reinado de Deus diante do povo é posicionar a Deus, como falei no começo, na esperança da qual jamais deveria ter sido movida. Ele é o rei. Ele é o rei. O que que acontece na estrutura do livro 4, logo depois que é declarado da forma mais enfática possível de que Deus é o rei? Davi, meus irmãos, eu eu fico estupefato com a estrutura do Saltério, é é tanta inteligência, é tanta habilidade, é tanto cuidado, tanta criatividade que ressalta o temor a Deus, a inspiração da palavra de Deus, que eu acho isso isso mexe comigo, e nessa estrutura parece que o povo está ali agora, então tá bom, então esquece Davi como eu falei, que muitos teólogos liberais inclusive falam, esquece Davi. Acaba essa ênfase absoluta sobre Deus como rei, e nós temos a tríade davídica, onde nos é dito que o rei confia no rei, com R em maiúsculo. A tríade davídica, ela começa no salmo 101, ela tem o salmo 102, que não tem autoria declarada, mas falamos um pouquinho sobre por que Davi é um bom candidato. E o Salmo 103, concluindo essa pirâmide poética, essa tríade. Em primeiro lugar, com a palavra o rei, os Salmos 101 a 103 são os únicos davídicos dessa coleção, sendo 102 por inferência estrutural. Nesses Salmos, Davi expressa seu repouso na misericórdia de Deus, assim como sua esperança na ação restauradora de Deus. Já comentei que alguns pensam que Davi sumiu de vez e não vai voltar, mas é interessante que o Saltério coloca, Deus é o rei, é para o rei que vocês têm que olhar. E nos Salmos seguintes, o que, o que acontece? Você tem Davi olhando para o rei. Você tem Davi dizendo, e a ver reina. Não com essa expressão. Você tem efetivamente o rei confiando no rei. Salmo 101, você tem uma declaração, uma expectativa de santidade pessoal diante da ação de Deus, o rei ora em compromisso de obediência os versículos 2 e 3 ele diz seguirei o caminho da integridade quando virais ao meu encontro em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, de que forma repudiarei todo o mal, esse rei davídico, esse rei que confia no Senhor, esse rei que caminha em integridade, que vive de coração íntegro, que repudia todo o mal o seu reino atinge o reino na forma de um pastoreio em que quem de fama vai ser calado, em que os arrogantes e os orgulhosos não serão tolerados, em que os fiéis da terra serão reconhecidos e aprovados como aqueles que têm vida íntegra, em que a fraude e a impiedade vão ser punidas. Esse rei que confia no rei é um rei cujo reino é caracterizado por justiça e paz, santidade, a concretização das expectativas do livro 1 do Saltero, a vitória contra os inimigos que se opõem ao reino de justiça e paz, mas efetivamente o estabelecimento do reino em que o rei em plena confiança no que reina efetivamente estabelece a justiça de Deus nesse reino. Salmo 101, na verdade ali está apenas um, prepara o terreno para um rei comprometido com absoluto compromisso com Deus. Não tem negócio, não tem flerte com pecado, não tem espaço para fraude no meio do povo de Deus. O salmo, a pirâmide começa introduzindo um rei diante do reinado de Deus e diante do rei, o rei confia no estabelecimento de um reino de justiça e paz. Um reino onde o pecado foi expurgado. Um reino, como, a teologia, como o texto do Salmo diz, em que Deus habita no meio do povo. Uma dinâmica de habitação da presença de Deus no reino. Um reino em que há rejeição sobre os que querem viver na impiedade. Esse é o começo dessa tríade. Uma vez que é reconhecido que haver reina, é reconhecido um rei que confia no rei. Salmo 102, esse rei que confia no rei, de repente está aflito. Ele está pedindo por socorro num cenário de aflição. Ele sente que Deus se escondeu dele. Ele tem atravessado dor profunda. Ele não consegue dormir. Os seus inimigos zombam e insultam. Ele é alvo da ira de Deus. Esse rei que confia no rei do Salmo 101 é um rei cuja sua confiança implica em sofrimento intenso. O versículo 12 do Salmo 102, o salmista diz, Davi diz, Tu, porém, Senhor, no teu trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. O rei que confia no rei vive as consequências da sua confiança, da sua aflição. E no versículo 12 declara novamente, dando expressões aos salmos de Avemalac, o Senhor reina. O Senhor reina para sempre. O Senhor reina desde sempre. E uma vez que Deus é reconhecido desse jeito, os versículos seguintes do Salmo 102, Deus se levanta para agir em relação àquilo. As nações o temerão. Sião será reconstruída. Um povo que ainda não foi criado será beneficiário. Deus será louvado por Sião e pelas nações. Yahvé, é o rei eterno, ele é Deus, ele fundou o universo, ele é o Senhor sobre o reino cósmico. Vamos caminhar até aqui. Yavé reina, a coletânea anterior. Agora, o rei que confia no rei expressa sua confiança no estabelecimento de um reino onde o pecado foi expurgado, a justiça estabelecida. No processo para isso, esse rei atravessa angústia e dor infinitas. E nessa angústia, em dor, ele confia no reinado de Deus. E quando ele confia no reinado de Deus, uma dimensão escatológica é colocada em movimento. Em que o reino é estabelecido, os inimigos são destruídos, o povo é restaurado. Um povo que ainda não nasceu é beneficiado do que está acontecendo ali. E Deus é declarado como rei eterno, Senhor sobre toda a criação, Nos versículos 25 a 27, é algo que é, que é muito interessante a conexão que isso acontece no Novo Testamento. A Bíblia diz, no princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces os mesmos, os teus dias não terão fim. Meus irmãos, esse é um Salmo que, a parte da revelação de Deus, lembrem, nós estamos falando do centro da pirâmide poética agora, o Salmo 102. Nós teríamos muita dificuldade de olhar e dizer, esse rei é Jesus Cristo. Se efetivamente o Senhor, com clareza, não tivesse trabalhado o Salmo 102 no Novo Testamento e nos esclarecido. No entanto, depois de toda essa construção, que que nós estamos nesse momento da história da revelação, enquanto eu estou falando, talvez vocês já estejam fazendo algumas conexões. Depois de tudo isso que ele falou, ele fala do Deus que não muda, que é o rei sobre toda a criação, sobre o reino cósmico. No Novo Testamento vai acontecer o seguinte, meus irmãos. O autor de Hebreus, logo depois de citar o Salmo 45, Lembra lá do Salmo 45 que a gente trabalhou aqui, tu és o meu filho, hoje eu te gerei e tal, que que trabalha lá em Hebreus capítulo 1. Ele está falando da superioridade do Filho de Deus. E ele começa a citar diversos textos do Antigo Testamento e dizendo, é isso que vocês dizem, mas olha, sobre Jesus a Bíblia diz isso, sobre Jesus a Bíblia diz isso. E logo depois de dizer que o Rei Messias, que o Senhor Jesus é o Filho que Deus prometeu, O autor de Hebreus olha para o Salmo 102, nos versículos 10 a 12, diz, a respeito de Cristo, também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Meus irmãos, para o autor de Hebreus afirmar isso, é óbvio, ele está debaixo da inspiração divina, mas você precisa entender essa estrutura do saltério. Isso mostra como que isso está ali, como que não é algo que está sendo citado solto. Você olha solto você fala, puxa, parece que está estranho isso, mas não, ele está olhando lá para o Salmo 101. Ele está olhando aquele rei que confia no rei. Ele está olhando que esse rei que confia no rei atravessa uma aflição. Ele está olhando que a aflição desse rei redunda em bênção para um povo que ainda não nasceu e que naquele momento estava nascido. Um povo no qual nós fazemos parte. E ao olhar para tudo isso, ele identifica Cristo é superior, porque Cristo é o rei que efetivamente o livro 4 promete. Cristo é o rei que não pode ser destituído do trono como Davi foi. Cristo é o rei que não pode ser levado para o cativeiro como os reis davídicos foram. Cristo é o rei que permanece. O mundo pode envelhecer, as roupas podem envelhecer, tudo pode passar, o mundo pode passar e vai passar, mas ele permanece. O rei que confia no rei permanece. A fusão dos tronos efetivamente concretizada. A frase que tenho citado aqui desde o começo desse curso, a aliança davídica só é cumprida com Deus como rei. No entanto, Deus se fez homem. E Ele ocupa o trono dos céus. Ele ocupa o trono de Davi. Com isso bem estabelecido, o Salmo 103 apresenta o amor e o perdão do rei. O rei estabelecido é bênção para o povo. Versículos 1 a 5, Deus perdoa, restaura, faz justiça. Versículos 6 a 10, Deus é compassivo e misericordioso. Versículos 11 a 18, o seu amor leal e pactual, a sua graça está com o seu povo. Versículos 19 a 22, o rei é louvado por seu povo e por sua criação. O rei chegou. Essa é uma frase que eu já citei aqui algumas vezes. O rei chegou, a coisa mudou. Então, o livro 4 recitua a esperança do povo de Deus para o rei. Mas ela não invalida a realidade de que a aliança davídica vai ser cumprida. Não tem um único salmo no Saltério que diz a aliança davídica acabou. Não vai ter mais um descendente davídico no trono. De modo que quando o Novo Testamento começa, você tem preocupações davídicas em torno disso. Não é qualquer um que vai sentar naquele trono. O Salmo 101 fala da santidade, o Salmo 102 fala de um rei messiânico que é eterno, o Salmo 103 fala do amor pactual de Deus como desdobramento dessa revelação, dessa atuação, dessa obra de Deus. Isso é muito significativo, meus irmãos, porque se tem um livro que fala da divindade do Messias, é o livro dos Salmos. Você tem um livro que claramente no Salmo 102 está falando que Deus é aquele que fundou e fez tudo aquilo, e o autor do Novo Testamento está dizendo que esse é Jesus. Difícil é para alguém que quer negar a divindade de Cristo baseado no, nas Escrituras. A aliança davídica é cumprida pelo descendente que cumpre plenamente a lei, aquele que não muda e que firmou os fundamentos da terra. Deus, como rei, restaurará o seu povo e será louvado pelas nações. Com seu amor leal, perdoará as iniquidades e abençoará os povos. Essa é a mensagem dessa tríade. Novamente, o rei chegou, o perdão chegou, nosso coração foi amadurecido, e a vé reina, toda essa teologia agora está sendo ensinada para aquele povo voltando para o exílio, nosso coração está encontrando esperança, estamos vivendo debaixo do reinado desse rei, a vida não acabou, a história não acabou, Deus está se movendo, Deus está fazendo, a coisa está acontecendo, aleluia! Por conta disso tudo, aleluia, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, louve ao Senhor por conta do que ele fez. A conclusão do livro 4 é a preparação para aquilo que vai ser o livro 5. A consumação do projeto de Deus, de Deus louvado efetivamente por todos os povos. Os salmos de aleluia, meus irmãos, são aqueles com marcadores estruturais convocando a adoração de Javé. Aleluia. Esses salmos começam, terminam ou começam e terminam com essa expressão. Por exemplo, salmo 104, 35. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Salmo 105, 45. A conclusão desse salmo para que obedeçam os seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! E o Salmo 106, no começo e no fim. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. O versículo 48. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade, que todo o povo de Deus diga amém. Aleluia! Agora vamos louvar nossa fé está amadurecida, a perspectiva está amadurecida, a calamidade não é o que nos identifica, Deus reina, Ele vai agir, o plano não acabou, aleluia. Há uma adoração diante do rei, a tríade de aleluia, antecipa a consumação do livro 5, sendo uma ótima conclusão para o livro 4. O Salmo 104 lembra dos feitos criacionais de Deus, mais um daqueles salmos que mostra Deus como criador. Assim como o Salmo 96, falamos anteriormente, os Salmos 105 e 106 possuem ampla conexão com 1 Crônicas 16, sendo 105, 1 a 15, refletindo o Salmo de 1 Crônicas 16, 8 a 22, e 106, 1 e 47, 48, refletindo 1 Crônicas 16, 34 e 36. Isso aqui, meus irmãos, é muito interessante, tá? Na conclusão do livro 4, em que espero que. Vocês têm acompanhado de que 1 Crônicas 16 está por trás de tudo o que está sendo falado aqui, o último salmo dessa coleção, o clímax dessa coleção, a forma como vai ser concluído. Olha a intencionalidade: o que acontece? No primeiro versículo se coloca um trecho do Salmo de 1 Crônicas 16, e nos dois últimos versículos se coloca um trecho do Salmo de 1 Crônicas 16 tudo aquilo acontecendo numa estrutura que começa e termina com o pano de fundo da entrada da arca em Jerusalém, com o fato de que Deus reina e aveia malaca. Eles fazem então, meus irmãos, uma recordação da fidelidade do Deus soberano. Em primeiro lugar, Salmo 104, ele é soberano sobre a criação, ele ele deu leis criacionais, estabeleceu limites à criação, vai até aqui, faz isso, não faz ele provém e sustenta as suas criaturas, ele dá alimento à ave, ao boi, aos animais selvagens, isso aqui muito provavelmente é a base do Senhor Jesus, lá quando ele ensina sobre o valor que você tem, né, no sentido que você não precisa andar ansioso, que você pode confiar em Deus, que ele alimenta os animais, quanto mais ele não vai alimentar. Mas olha que interessante, depois de falar sobre todo o alimento que Deus dá para a criação, ele diz mais ao ser humano, ele vai prover, aqui não é um versículo não, tá, meus irmãos, é só uma... Uma paráfrase. O ser humano não somente vai dar provisão, ele vai dar alegria. O Salmo fala que ele deu vinho para alegrar o coração. Azeite para o rosto brilhar. Pão para dar vigor. Pão, azeite e vinho. Nem tudo aqui é para você se alimentar. Para tudo ele deu pasto, ele deu bichinho para se alimentar. Mas para o ser humano ele deu questões diferentes. Ele atribui propósito à criação. O Salmo apresenta a realidade em que as coisas não são por acaso, há uma intencionalidade divina. Os versículos 24 a 26 dizem, Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o leviatã que formaste para com ele brincar. Pode ser que na sua Bíblia esteja monstro marinho, não tem problema traduzir desse jeito também, Leviatã está transliterado, mas a ideia de um monstro marinho, de uma serpente marinha, muito comum, a serpente de sete cabeças, é uma imagem muito comum no Antigo Oriente Médio, no Antigo Oriente Próximo. A ideia de um monstro marinho que é, inclusive, derrotado por uma divindade, é uma mitologia muito comum. E na Bíblia, nas nas cinco vezes, na Bíblia hebraica, em que a ideia de Leviatã aparece ela aparece sempre para ressaltar ou a oposição contra Deus sendo destruída, o monstro marinho como o inimigo que é destruído, ou para ressaltar o imenso poder de Deus, porque o monstro marinho é medo de todo mundo. É o pavor do Antigo Oriente, a serpente terrível, o grande Tiamat, o brinquedo de Deus. Olha, olha como Deus dialoga com os temores do povo. Aquilo que é terrível para a mentalidade daquele povo. Deus diz que Deus formou para brincar. Entendo que é uma linguagem poética, meus irmãos. Não, não, não acho que tem um monstro gigantesco no mar. Você pode tomar literalmente alguma coisa assim, mas tem, tem gente aí que gosta de falar de dinossauro e tal. Não acho que é o que está na cabeça dos salmistas. Que Tem muita coisa aqui por trás. Mas efetivamente... Olha, olha que curioso, aquilo que é o grande temor do povo, a Bíblia diz que ele formou para com ele brincar. Então se alguém perguntar para você, qual é o brinquedo de Deus? Esse é o, Leviatã, né? o salmo continua então, meus irmãos. Salmo 104, então, ele é o rei cósmico. Ele é o rei sobre toda a criação. Não tem nada nesse universo que esteja fora do domínio de Deus, mesmo os maiores temores do povo estão debaixo do domínio de Deus. Salmo 105 inicia, então, uma recordação da fidelidade de Deus. Primeiro, a recordação da fidelidade de Davi com a chegada da arca em Jerusalém. Os versos 1 a 15 citam, primeiro, Crônicas 16, 8 e 22. Ípsis pegou o trecho e está ali. Segundo lugar, a recordação da fidelidade com Abraão, os filhos de Jacó, Moisés, José, como que Deus foi fiel efetivamente com essas pessoas. Por fim, a recordação da fidelidade de Deus no Êxodo, como que Deus proveu, como que Deus cuidou. E por fim, a recordação da fidelidade de Deus no período da conquista na Terra, como que Deus atuou, como que Deus livrou, como que Deus efetivamente libertou o povo. Então, no Salmo 105... Vamos olhar para trás e dizer aleluia, porque Deus é fiel, Deus que reina. O rei cósmico, ele é fiel. Ele foi fiel, ele continua fiel. De modo que o centro da pirâmide enfatiza a fidelidade do rei eterno. E o Salmo 106 conclui o saltério com uma recordação da infidelidade do povo. Olha que estrutura interessante, meus irmãos. Deus é o rei que sustenta tudo. Deus é o rei que é fiel. E Vamos olhar para trás e justificar isso. E agora vamos olhar para trás e lembrar que a gente não é fiel. Essa é a conclusão do livro 4. Já falamos um pouquinho, muito forte o contexto da chegada da arca, introduzindo e fechando o Salmo. Os versículos 2 a 5 mostram a bênção de Deus sobre o fiel, aquilo que já é introdução, novamente conclusão, introdução, fechando, que fala no Salmo 91, agora aplicado aos versículos 2 a 5. E depois, recordação da infidelidade no Êxodo. Você tem um retrospecto grande. Murmuração do povo, idolatria, inveja de Moisés e Arão, a idolatria de Baal Peor, o conflito nas águas de Meribá. enfim. A recordação da infidelidade de Moisés, especificamente no episódio das águas. Recordação da infidelidade na conquista, eles não destruíram os povos, eles se misturaram, foram infiéis. Versículos 34 a 38, a Bíblia diz, "...eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações, imitaram as suas práticas, prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram os seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles." A infidelidade é recordada com uma imagem muito viva, meus irmãos. Seja no tempo da conquista, seja no tempo logo antes do cativeiro, todo sacrifício de criança é terrível, todo sacrifício humano é terrível, mas a forma do sacrifício nas religiões do antigo Oriente Médio era horrível por exemplo as estátuas de Moloque onde as crianças eram oferecidas aquelas estátuas de bronze com aquela divindade com a mão esticada em um grande forno que se acendia debaixo dele para que aquelas mãos ficassem incandescentes, vermelhas e um bebê ser jogado ali essa é a infidelidade do povo o Salmo 104 termina olhando vocês estão cativos por causa disso por causa dessa infidelidade, mas olha a fidelidade de Deus, olha a infidelidade de vocês, lembra que a vé reina, lembra que a história não acabou, se compromete com Deus, porque ele vai ser louvado, porque o que ele estabeleceu vai ser cumprido, porque se você caminhar nesse caminho de impiedade, seu caminho é ser destruído junto com os ímpios, mas se você se comprometer com o Senhor, se você amadurecer a perspectiva na esperança com o Senhor, tem coisa maior, melhor, mais excelente para caminhar junto. Como o Novo Testamento vai dizer, aquilo que nós vivemos e vemos, os santos do passado ansiaram. A tríade termina, então, meus irmãos, o rei cósmico, a infidelidade do rei, a graça do rei diante da infidelidade, com a conclusão da citação de 1 Crônicas 16. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. A gente é infiel. Só o Senhor pode mudar isso. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que demos graças ao teu santo nome. Façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo povo diga amém. Aleluia. Depois de se lembrar das fidelidades de Deus, da sua própria infidelidade, efetivamente o povo se lembra. Deus sempre foi fiel e o povo infiel. Deus é soberano e só Ele pode livrar. Por sua graça, Ele livra e restitui. Por essa razão, aleluia. A aliança davídica só seria cumprida se Deus fosse o rei, a esperança do povo precisa ser redirecionada para o Rei Eterno. Isso é fundamental para a restauração. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, nós, diante do Senhor, nos apresentamos. Pode ser comum olharmos para a história do seu povo e, eventualmente, achar absurdas algumas coisas que eles fizeram e, de fato, foram mas eu creio que eu, assim como os meus irmãos aqui presentes, se eu considerar a minha história, a nossa história, como a história do seu povo, eu verei que o Senhor sempre foi fiel e que com frequência nós fomos infiéis. E é por isso que tal como, tal qual esse povo, Deus, nesse momento tão difícil da história, precisou se lembrar da sua fidelidade, precisou declarar que o Senhor reina, confiar em ti, é que nós fazemos o mesmo diante de Ti, dizemos, salva-nos, Deus. O Senhor já nos salvou do inferno, o Senhor já nos salvou de uma vida distante do Senhor, mas hoje nós te pedimos, salva-nos de uma vida significada em torno de expectativas tão rasas. Salva-nos, Deus, de um coração com uma lealdade dividida, salva-nos, Deus, do pecado, na, da, da presença do pecado, desejando nos escravizar, salva-nos, Deus, e nos conduz a uma vida abundante diante do Senhor, de modo que o seu louvor seja a nossa glória e possamos como teu povo juntos declararmos aleluia. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor reina. Em nome de Jesus. Amém.